0: Donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Camille André Bataille. Comment tu vas, Camille
1: Ça va, un peu stressé par l'exercice.
0: <rire> Pas de stress à voir. je suis... Très très content de pouvoir enfin t'avoir dans le podcast Demain est Durable, ça fait euh, quelques temps qu'on se connaît, qu'on euh, qu qu a la chance de pouvoir, que j'ai la chance de pouvoir euh, suivre ton parcours au sein de Madagascar, au sein de tout ce que tu peux faire à Madagascar sur l'énergie notamment et sur la partie euh, notamment électrification rurale qu'on va discuter aujourd'hui comprendre ce qu'est l'électrification rurale, comprendre ce que vous faites, comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour électrifier, que ça soit Madagascar, mais également d'autres pays en Afrique qui pourraient avec lesquels vous pouvez aussi travailler. Donc on va parler de ce sujet-là qui est plus précis et bien différent de ce qu'on peut vivre aussi en Occident, et qui est important de connaître et comprendre pour comprendre la globalité de, du monde de l'énergie. Donc c'est toi aujourd'hui qui a le lourd fardeau de parler d'électrification de, rurale. pas de pression bien entendu. Mais avant de démarrer, avant de parler de tous ces sujets-là euh, qui sont quand même complexes et qu'on va essayer de vulgariser au maximum, je te propose de te présenter Camille, donc euh, qui es-tu
1: bah c'est très gentil, merci Antoine, et ça me fait plaisir de faire partie de ce podcast. C'est pas un exercice facile, parce que même si je suis allée sur la scène et à parler devant des auditoires très différents, c'est toujours un peu un stress de présenter ses idées, présenter son parcours face à des gens qui viennent pas du tout du même univers. Mais c'est aussi excitant. Et donc pour ma part, je suis Camille André Bataille, une entrepreneur d'origine française, mon père est d'origine ukrainienne et assez rapidement j'ai quitté la France pour venir m'installer à Madagascar, ça aurait pu être une autre destination mais le destin a fait que ça m'a menée sur la grande île, assez rapidement je suis tombée amoureuse du pays et assez rapidement j'ai créé une société spécialisé dans les énergies renouvelables et particulièrement l'accès à l'énergie, euh, au tout démarrage à Madagascar. Et depuis quelques années, on exporte de plus en plus nos services et notre expertise en dehors des frontières de Madagascar, principalement sur le continent africain. Ça fait dix ans que je vis à Madagascar et euh, bah, je m'y plais bien.
0: <rire> on va parler de, de ce que tu fais, donc la boîte déjà que tu as fondée euh, en cas. Euh, Qu'est-ce que vous faites
1: alors on fait plusieurs choses, euh, tu mentionnais l'électrification rurale. alors je suis, euh, je, suis, je suis pas une puriste mais j'ai acquis au fil des années quelques réflexes sur euh, la terminologie et j'aime pas trop parler d'électrification rurale parce qu'en réalité ça euh, restreint un peu les applications qu'on peut avoir dans le domaine de l'accès à l'énergie. Donc l'accès à l'énergie c'est euh, dans les grandes lignes fournir des solutions d'accès à l'électricité principalement euh, dans des zones et des communautés ou des euh, contextes qui n'ont pas accès à une source d'électricité fiable, euh, récurrente. Euh, donc en général, ça exclut les périmètres urbains qui sont raccordés aux réseaux nationaux. Qui sont gérés souvent par des, des sociétés étatiques. Euh, sauf que c'est pas uniquement des zones rurales qui sont non raccordées aux réseaux nationaux. Ça peut être aussi des pôles périurbains ou des pôles urbains juste qui sont pas dans les périmètres des, des, des entreprises nationales. Donc plutôt que de parler d'électrification rurale, moi je préfère parler d'électrification décentralisée, euh, donc en opposition au centre au centre de production centralisé d'électricité. Et donc, historiquement, on a démarré cette activité euh, donc à partir de 2016 euh, en se concentrant vraiment sur comment fournir des solutions d'accès à l'électricité et particulièrement à partir d'énergies renouvelables parce qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler avec des énergies thermiques euh, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui et avec toutes les possibilités et les opportunités qui sont présentes localement, notamment en termes de ressources euh, renouvelables. Euh, mais on ne fait pas que ça. Ma société, la société que j'ai fondée, Anka, euh, a diversifié ses activités, toujours en lien avec l'accès à l'énergie et les énergies renouvelables, mais pour proposer ces solutions, pas uniquement aux communautés et aux populations non de desservies, mais aussi à des clients euh, plus de type euh, euh, privé, donc des entreprises commerciales ou des industriels, euh, qui avaient ou qui ont encore des besoins de fourniture électrique plus fiables, euh, plus économique et pour certains, beaucoup d'entre eux, euh, plus proches de leurs euh, conviction ou de leur valeur de responsabilité sociale. Euh, donc on travaille beaucoup aussi avec euh, ces entreprises commerciales et ces industries qui viennent de différents secteurs, manufacturiers, euh, textiles, euh, hôtellerie, euh, transformation agroalimentaire, euh, euh, mines également, euh, pour leur proposer des solutions techniques mais aussi financières. Euh, de production électrique à partir de renouvelables. Et particulièrement euh, en utilisant la technologie solaire, qui est une technologie qu'on maîtrise et dont on a internalisé tout le développement et l'ingénierie. Donc, on est capable de fournir des solutions et des services de A à Z sur euh, des projets. Donc depuis l'ingénierie jusqu'à euh, la fourniture des équipements et l'installation des systèmes, mais aussi leur exploitation sur le long terme. Et en parallèle de ça, qui sont des métiers assez technique. On a développé toute une composante de services, euh, d'accompagnement, euh, comme de la consultance. Où on fait toute l'expertise et l'expérience qu'on a acquise euh, au cours de nos activités et de, de toutes ces années de, de travail. » On les met au service de différents types de clients qui ont des besoins d'assistance technique, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'études de, de marché, de compréhension des cadres réglementaires sur le mix énergétique, euh, voilà ce, ce ce genre de choses. Et donc on fournit ce travail et toute cette expertise sous format de consultance. La dernière brique qui s'est rajoutée très tôt en fait dans notre histoire et qui est selon moi aussi la plus intéressante parce que c'est celle qui nous amène plus loin dans la réflexion, c'est ce qu'on appelle les applications de l'énergie, parce qu'on part du principe, et c'est euh, au cœur même de notre ADN et de notre vision, c'est que l'énergie n'est pas une finalité, mais que c'est un moyen, et on doit l'utiliser tel quel. Et particulièrement dans le cadre de nos activités euh, en accès à l'énergie, et particulièrement auprès des populations les plus vulnérables et isolées, Plutôt que de fournir uniquement un service énergétique, donc euh, sous forme d'électricité, on vend kilowattheure, etc. On va aller plus loin en accompagnant les populations pour utiliser cette électricité à des fins productives, pour créer une valeur ajoutée une valeur ajoutée locale, une valeur économique locale, créer des opportunités d'emploi et de business, euh, améliorer des pratiques euh, assez rudimentaires, les moderniser, permettre aux gens d'augmenter leur rendement ou leur productivité. Tout ça dans une démarche euh, de respect environnemental, euh, de respect de la biodiversité euh, et de, voilà, de modernisation des pratiques euh, à des fins euh, le plus durables possible et, et inclusive. Et donc, euh, plus précisément, ces applications de l'énergie, ça va surtout englober, dans le cadre de nos activités et de notre vision, Développement de l'agribusiness grâce à l'accès à l'électricité, donc notamment par l'introduction de d'unités de transformation, ce qui par exemple dans des zones purement rurales existe peu parce que la transformation doit se faire par... Euh des, des machines qui sont elles-mêmes alimentées par électricité sauf que la plus grosse valeur ajoutée est produite au niveau de la transformation et pas de la production euh, donc beaucoup de travail sur l'agribusiness et la transformation mais ça peut être aussi en lien avec euh, des systèmes d'irrigation pour augmenter les euh, les, les rendements euh, euh, agricoles ça peut être en lien avec euh, la conservation à froid des produits frais toujours dans l'optique de euh, de conserver les produits et de limiter la pression de l'homme exercé sur la biodiversité. Ça peut être en lien avec la cuisson électrique qui est un vrai sujet notamment dans l'action climatique euh, parce qu'aujourd'hui beaucoup dans des pays africains. La cuisson est un gros émetteur euh, de gaz à effet de serre, euh, un gros facteur euh, de déforestation et donc euh, la présence de l'électricité permet de développer de solutions euh, de cuisson électrique. Donc on travaille également sur ces sujets, mais on travaille aussi sur euh, de la de l'immobilité, la, e euh, la connectivité, la digitalisation. Encore une fois, tout ça étant permis par l'accès à l'électricité, l'éventail des possibilités de développement euh, est assez infini. Et donc plutôt que de se restreindre à la fourniture électrique seule, on a décidé d'aller un peu plus loin pour utiliser l'électricité et l'appliquer dans euh, d'autres secteurs d'activité. Et donc ça vient compléter un peu notre boucle, d'où notre tagline d'entreprise qui est Energy Pave the Way, qui veut littéralement dire euh, euh, bah, l'énergie ouvre la voie.
0: Ok. On va parler de, de ces quatre euh, de ces quatre piliers. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous reparler de, enfin nous parler de euh, du sujet justement de l'accès à l'énergie à Madagascar, euh, où est-ce que ça en est euh, par rapport à la quantité de personnes qui ont accès à, à cette énergie-là à Madagascar Parce que euh, les personnes qui écoutent, qui viennent de Madagascar le savent, euh, ceux qui sont externes à Madagascar et externes à tous les sujets potentiellement aussi liés à l'Afrique euh, sont euh, assez loin de, de, de ce qu'on peut voir ici à Madagascar par rapport à cet accès à l'énergie
1: bah, il faut savoir qu'à Madagascar, euh, moins de 30% de la population au niveau national a accès à une source d'électricité. Ce qui laisse euh, aujourd'hui, si on tient compte de la démographie actuelle, à peu près 20 millions de personnes sans accès à l'électricité. Quand on considère uniquement les zones rurales, le taux d'accès à l'électricité tombe aux alentours de 15%. C'est l'un des taux d'accès à l'électricité les plus bas en Afrique. Donc c'est un vrai enjeu euh, sociétal, économique évidemment, et environnemental. Pourquoi Parce que sur la partie de la population qui aujourd'hui a accès à l'électricité, une grande partie est encore euh, euh, produite par des sources thermiques, alors que Madagascar dispose d'un énorme potentiel de production, évidemment solaire, euh, mais aussi hydroélectrique. Et donc, il y a de plus en plus de projets qui se développent sur euh, l'hydroélectricité, de plus en plus sur le solaire, et on vient s'intégrer dans cette démarche de mix énergétique et d'augmentation euh, du taux de fourniture euh, d'électricité aux, aux populations.
0: Comment est-ce que tu fais, donc je vais d'abord parler du premier pilier, euh, parce qu'il est, euh, comme tu disais, tu parlais du quatrième pilier euh, par la suite, qui est complémentaire bien entendu au premier pour euh, utiliser cette énergie pour une fin, euh, une fin précise. Mais d'abord sur le premier, donc euh, tu parlais de ces pourcentages-là par rapport à Madagascar. Comment est-ce que tu fais, comment est-ce que vous démarrez un projet, déjà, euh, au début Enfin, qui finance Comment c'est financé euh, Combien de temps ça prend Qu'est-ce qu'on met en place en fait dans un projet quand on se dit OK, il y a un endroit où il y a pas d'électricité, il y a pas d'accès à l'énergie. Par où on démarre en fait
1: Alors, ce, ce premier pilier qui est donc l'accès à l'énergie, à l'électricité plus spécifiquement, mmh. c'est une brique très spécifique dans le secteur de l'énergie parce qu'en fait, en tant qu'entreprise et on est une entreprise donc on a une vocation de, de génération de, de profits. On a une vision et une mission et c'est ça qui nous drive. Euh, on vient s'insérer dans un secteur qui, à la base, euh, est la responsabilité de l'État. Donc, on vient s'intégrer en délégation de services publics en tant que secteur privé. Donc, ça veut dire que dans le, tout le développement d'un projet, on doit s'intégrer dans un cadre réglementaire et dans un cadre législatif mis en place par l'État dans le, le marché, le territoire sur lequel on intervient. Donc euh, chaque marché, chaque territoire a son propre cadre réglementaire. Il y a des choses qui sont évidemment communes entre différents marchés africains ou globalement à travers la planète, mais chaque pays va avoir ses spécificités. Donc dans le cadre de, de Madagascar, euh, on a principalement deux voies pour développer un projet d'accès à l'énergie. Euh, on a, qui sont toutes les deux inscrites dans le cadre réglementaire, on a une voie qui est censée être la généralité, qui l'est pas forcément, qui s'appuie sur la planification nationale, donc okay. qui est issue de l'expression de la stratégie de l'État en matière d'électrification nationale. Euh, à travers des appels d'offres. Donc l'État, sur la base de sa planification, identifie des périmètres sur lesquels il lance des appels à proposition pour que le secteur privé se manifeste, fournisse des offres. Il y a tout un processus de passation de marché et donc de mise en concurrence qui s'effectue, à l'issue duquel euh, une ou plusieurs entreprises sont sélectionnées sur des lots de périmètres pour développer des projets. L'autre voie possible... Euh, c'est ce qu'on appelle la candidature spontanée, c'est-à-dire que plutôt que le secteur privé attende de la part de l'État sa manifestation sur des périmètres à électrifier, le secteur privé va spontanément identifier des périmètres à électrifier et soumettre spontanément des propositions de solutions techniques et financières pour développer des projets dans ces zones. Le cadre réglementaire doit inciter à la mise en concurrence dans les deux cas, ce qui est pas forcément la partie la plus évidente, euh, mais ça reste inscrit dans le cadre réglementaire. Donc en cas, euh, à développer des projets à travers ces deux voies. Euh, maintenant, une fois qu'un projet est lancé, euh, l'identification d'un périmètre à électrifier, c'est un peu le point de départ, et ça, ça se base sur euh, beaucoup d'études qui sont menées pour comprendre quel est le besoin en électricité au niveau local, dans le périmètre identifié, le besoin actuel, mais aussi le besoin futur. Donc on doit faire cet effort par plusieurs biais de modélisation, de questionnaires, de rencontres avec les populations, de séances d'information et de séances de travail, comprendre au mieux quels sont leurs besoins actuels et comment ces besoins vont évoluer dans le futur, pour qu'au moment où on va concevoir le projet, sa taille, son budget et tous les détails techniques, on va être adapté à ce qu'il y a aujourd'hui et à ce qui va arriver dans le futur. Sinon, on se retrouverait à faire des projets tous les ans, à chaque fois qu que, que, que la demande énergétique évolue. Ce n'est pas possible comme c'est des projets qui prennent quand même beaucoup de temps à se mettre en place, on a besoin d'avoir euh, cette compréhension initiale. Une fois qu'on a fait cette partie du développement du projet, on rentre dans une phase qui est beaucoup plus d'ingénierie technique et financière, sur laquelle on va euh, dimensionner, concevoir toute la partie technique, parce qu'on parle quand même d'infrastructures dans lesquelles il y a une composante de génération d'électricité, dans lesquelles il y a une composante de distribution d'électricité, dans lesquelles il y a des, des systèmes et des composantes de, de, de stockage, de comptage, euh, de distribution, etc. Donc, on fait toute cette ingénierie technique et vient après la phase d'ingénierie financière. Les montages de ces projets reposent sur un mécanisme de financement mixte, euh, en anglais qu'on appelle le blended finance, qui est vraiment cette finance mixte qui va intégrer en fait plusieurs outils, plusieurs mécanismes de financement et particulièrement euh, des capitaux propres, donc euh, de l'equity, de la dette euh, et aussi de la subvention, donc c'est-à-dire des financements non remboursables. Et c'est le mélange de ces trois outils qui vient donner un équilibre dans la modélisation financière. Un des paramètres indispensables dans ces projets, c'est la tarification, euh, donc à combien on va vendre les services aux, aux bénéficiaires en considérant quand même qu'on s'adresse aux populations les plus vulnérables, dans les contextes les plus isolés et les plus vulnérables et qu'on vient vendre un service qui a un coût. Donc on doit trouver un équilibre entre comment on finance les projets et comment ces financements vont faire levier sur la tarification qu'on va pouvoir mettre en place pour qu'elle reste abordable au plus grand nombre. Et ensuite, on passe dans la phase un peu de, de mise en œuvre, donc de construction. Et Une fois que les projets sont mis en service et qu'ils sont passés à travers tous les cribles de mise en conformité, de contrôle, de, de vérification, on passe dans la, la phase qui est la plus critique et la plus difficile et challengeante, qui est celle de la de l'exploitation. Et donc, une entreprise comme cas dans ce genre de projet, est responsable de ces infrastructures et des services rendus aux populations sur des durées contractuelles signées avec l'État jusqu'à 25 ans. Okay. Donc, c'est la responsabilité d'une entreprise comme cas que de s'assurer de la continuité de la qualité du service euh, à tous les bénéficiaires euh, et d'en assurer aussi la maintenance euh, technique.
0: Si je remets en tout début, quand tu parlais de, euh, disons, du marché public, euh, donc ça veut dire que l'État, ou euh, proactivement, vous de votre côté, vous allez du coup mettre en avant, enfin répondre directement à un appel d'offres, c'est c'est pas l'État en fait directement qui a cet argent là en fait, c'est des subventions qui vont du coup venir quoi, qui vont venir euh, euh, financer uniquement la mise en place et une partie du coup comme tu disais de j'imagine du suivi comment euh, c'est quoi Concrètement, à quoi ça va servir Je comprends que ce que tu disais, c'est que ça va venir baisser le coût ensuite de, de vente du, du kilowattheure, etc. Aux, aux différents bénéficiaires. C'est ce que j'ai cru comprendre. Euh, c'est uniquement sur cette partie-là C'est en amont aussi euh, Comment ça se passe
1: Alors, le, le, le vrai levier dans la modélisation financière, ça va effectivement être la subvention. Euh, il faut quand même rappeler que le secteur de l'énergie, depuis plus d'un siècle, est subventionné partout sur la planète, quelle que soit d'ailleurs la source de production, pas uniquement le renouvelable. Aujourd'hui, on parle beaucoup du renouvelable, des différentes sources de production renouvelables et euh, des mécanismes de financement pour les soutenir. Mais il faut quand même se rendre compte que l'énergie, la production électrique, même dans les pays du, euh, de l'hémisphère nord, euh, reposant malgré tout sur des sources de production euh, thermiques et fossiles, sont largement subventionnés. Donc la subvention n'est pas du tout un concept nouveau qui s'applique que aux énergies renouvelables ou que à l'accès à l'énergie dans les pays vulnérables. C'est un concept complètement acquis, qu'on a parfois tendance à oublier, mais qu'il faut absolument pas oublier. Pourquoi Parce que c'est le levier principal pour diminuer le profil de risque des projets, rassurer les investisseurs et les prêteurs qui vont venir injecter de l'argent dans ces projets, et en même temps faire levier sur, comme je disais, les niveaux de tarifs auxquels on va pouvoir vendre les services. Donc, en général, cette combinaison d'outils, subventions, dettes et capitaux, mélangés entre eux, viennent au financement initial du projet pour construire les infrastructures. Okay. C'est là le moment critique euh, financièrement et budgétairement dans la vie d'un projet. Euh, C'est que comme on, on parle quand même de projet d'infrastructure, on doit construire. C'est assez capitalistique. Il y a un gros besoin de financement. C'est à ce moment-là précisément que ces différents outils de financement vont être nécessaires. Il est relativement rare que des programmes de financement vient, interviennent pendant la vie du projet, c'est-à-dire une fois qu'il est mis en service. C'est des choses qui de plus en plus sont réfléchies par des programmes de financement et euh, les, différents, euh, les différentes entités euh, financières de, de, de la place. Mais pour le moment, il y a très peu d'outils qui sont dédiés à l'exploitation euh, des projets. La majeure partie des financements, et particulièrement la subvention, intervient euh, au moment du financement initial de, de la construction. Et pour répondre à la question sur euh, d'où vient cette subvention, euh, elle devrait venir notamment de la part des États souverains euh, considérant qu'on est sur des services publics et que c'est leur contrepartie. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que souvent dans ces, dans ces territoires, les États ne disposent pas de ces, de ces enveloppes budgétaires, n'ont pas nécessairement encore structuré des fonds souverains pour pouvoir contribuer au financement de ces projets. Donc, La majeure partie des financements en subvention viennent de coopérations multilatérales et internationales entre des organes de, de financement de développement, euh, ou des fonds spécifiques ou des fondations ou des programmes de financement euh, euh, agrégés. Mais c'est en général une coopération internationale qui permet le financement de ces, de ces projets. Tout comme d'ailleurs les investissements privés dans un pays comme Madagascar et c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. On va avoir peu de disponibilité de financement privé en local. On va plutôt devoir faire intervenir des investisseurs étrangers.
0: Déjà merci pour la clarification. Euh, quand vous démarrez du coup ce projet-là, donc vous avez la, vous avez l'appel à projet, vous gagnez l'appel à projet, vous notre entreprise, OK. Euh, pour ensuite la mise en place de ce type de projet-là, euh, à quoi ça, enfin, comment est-ce que c'est réalisé C'est-à-dire que est-ce qu'il y a différents types de technologies que vous allez mettre en place par rapport à, euh, je sais pas, par rapport au secteur ou par rapport à la zone euh, choisie ou dans l'appel d'offres ou pas. Combien de bénéficiaires vous avez de votre côté actuellement qui profitent de ces technologies-là Et ensuite, on parlera bien entendu de la partie euh, compréhension de l'énergie et de euh, de pouvoir savoir ce que vous faites avec cette énergie-là avant de passer à la partie conseil. Mais déjà sur le début, comment ça se passe sur ce début-là
1: bah nous en tout cas au niveau de Anka on a choisi une approche qui est Plutôt sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on, dans l'analyse des besoins, on va vouloir essayer de coller au maximum avec notre compréhension des besoins et comment ces besoins peuvent évoluer dans le temps. D'autres entreprises qu'on connaît, euh, des, des partenaires, euh, d'autres sont des concurrents, mais globalement, tous ces, toutes ces entreprises qui évoluent sur le marché à Madagascar, mais aussi à l'international, certains vont opter pour une approche qui est beaucoup plus standardisée, avec des systèmes souvent conténérisés, qui ont une capacité précise et ils vont délivrer ce système comme une brique dans tous les endroits où ils vont intervenir. Et si la demande augmente, on rajoute une brique. C'est une manière de voir les choses. Nous, on a fait le... C'est un parti pris que de, de décider d'être euh, au plus proche de la consommation réelle et de comment elle peut évoluer, et de définir euh, les choix techniques et technologiques et d'implantation qui vont être cohérents avec ça dans le temps. Euh, voilà. Maintenant, en termes de technologie, comme je vous le disais, nous, on est beaucoup plus orienté sur la technologie solaire pour plein de raisons. C'est une technologie aujourd'hui qui, particulièrement dans l'hémisphère sud et, et, et en Afrique, et, et c'est totalement le cas à Madagascar, est très disponible, euh, avec des rendements assez élevés. Euh, donc c'est très indiqué d'utiliser de, de la technologie solaire. Par ailleurs, le solaire, c'est une technologie qui est relativement facile à installer et à implémenter, qui est modulable et modulaire, donc on peut la faire évoluer au fil du temps, okay. euh, en fonction des besoins. Ce qui n'est pas euh, le cas de toutes les technologies. L'hydroélectricité, par exemple, qui est une technologie qui est extrêmement intéressante, euh, notamment d'un point de vue économie, euh, et qui est beaucoup développée à Madagascar, mais c'est des projets qui sont très impactants d'un point de vue euh, génie civil et, et construction, des projets qui euh, demandent beaucoup de temps de développement, euh, et qui, une fois qu'on maîtrise la ressource, on est dépendant de sa ressource, donc une chute d'eau, un barrage, une rivière, etc. Le solaire, à partir du moment où on a une surface exploitable, euh, et ben on peut augmenter les capacités. Euh, euh, alors je dirais pas jusqu'à l'infini, il y a toujours une, une zone de fin, mais on peut aller aussi loin que les besoins euh, du périmètre ciblé euh, euh, nous l'imposent. Donc et c'est une technologie qui aujourd'hui est aujourd extrêmement compétitive aussi d'un point de vue coût. Euh, assez bien maîtrisé techniquement. Et donc, il y a quand même aussi ce sujet, parce qu'on vient installer des systèmes dans des territoires isolés et en conditions extrêmes, mais qu'on doit aussi pouvoir maintenir en bon état de fonctionnement sur le long terme. Donc, il y a aussi une question qui est extrêmement importante, c'est celle des compétences, celle de la formation, euh, pour garantir la durabilité des infrastructures qu'on construit. Et le solaire s'y prête relativement bien, parce que c'est une technologie qui peut être facilement... Euh, euh, qu'on peut prendre en main facilement, euh, sur lequel il y a bien sûr des subtilités si ceci était aussi facile que ça on y en aurait beaucoup plus euh, mais en tout cas voilà, il y a une facilité de prise en main et de, euh, de transfert de compétences euh, et c'est quand même assez critique euh, sur un territoire où le, le, le niveau éducationnel limite aussi parfois euh, la disponibilité de certaines ressources euh, techniques euh, et donc du coup quand on doit faire les formations euh, nous-mêmes il faut qu'on puisse être relativement euh, efficace
0: à quoi ça ressemble du coup une euh, ce que vous implémentez concrètement À quoi ça ressemble C'est quoi C'est des panneaux solaires avec des batteries et dans une zone j'ai euh, une zone aride mais une zone sans rien initialement et vous posez ça là. Enfin, comment ça se à quoi ça ressemble concrètement
1: C'est pas un podcast qu'on aurait dû faire, c'est une émission de télé. Ça, mais ça aurait été beaucoup plus exactement. simple de le montrer. Vous
0: pouvez switcher sur, le...
1: <rire> sur la vidéo. Euh, non, bah, bah il faut s'imaginer. En fait, les contextes vont être très différents, mais oui, globalement, tu vas avoir euh, un champ solaire, donc un parc de panneaux euh, généralement installé au sol, mais c'est pas toujours le cas. On peut aussi installer au-dessus d'une toiture d'un hangar, par exemple, ou d'une construction sous laquelle on va décider d'avoir euh, bah, euh, comme une zone commerciale ou un hub euh, d'entrepreneurs. Euh, plus les systèmes sont gros. Plus généralement, ils vont être au sol. Donc, si tu sais à quoi ressemble un panneau solaire, bah, tu t'imagines que si tu en installes plusieurs centaines ou plusieurs milliers les uns à côté des autres, ça te fait <rire> un champ solaire. Et à partir de là, tu vas avoir un certain nombre d'équipements dans des containers qui vont être un peu les, les, les pièces techniques et les, les zones techniques, avec toute la partie de conversion de l'énergie en électricité. Ouais. Euh, et après, on peut dire... La, L'autre grande composante visible d'un tel système, c'est le réseau de distribution. Donc on est sur des réseaux aériens, on n'est pas sur des réseaux souterrains. Ça veut dire que c'est des poteaux qui s'érigent euh, depuis la terre et qui vont porter des câbles de distribution d'électricité jusqu'au consommateur final.
0: C'est pour une question de simplicité cette partie-là
1: Alors, le système aérien, ouais. c'est parce que c'est facile à atteindre quand on a des corrections, des maintenances à faire. Et par ailleurs, Madagascar n'est pas encore euh, particulièrement avancé sur euh, les lignes souterraines. Okay. Donc, c'était aussi dans un alignement vis-à-vis -vis des standards euh, réglementaires et de praticité euh, euh, maîtrisées. Euh dans le pays.
0: Okay. Quel impact euh, ça a quand tu as, par exemple, pas, des cyclones, ce genre de choses qui arrivent avec les, les, les poteaux Quel que point ça tient dans les zones euh, touchées par ce genre d'événements
1: bah, La majeure partie du temps, ça tient et ça dépend surtout du travail d'ingénierie qui va être fait en amont de la construction. Donc, toute cette phase de développement dans laquelle euh, je parlais tout à l'heure d'une euh, d'une phase d'ingénierie technique et d'une phase d'ingénierie financière, dans la partie technique, le travail des ingénieurs est eh bien de pouvoir euh, concevoir le système et son installation de sorte à résister euh, notamment euh, euh, aux cyclones. On ne va pas avoir besoin de le faire tout le temps, ça va dépendre des zones dans lesquelles on intervient. Si on est dans une zone euh, sans risque cyclonique, on n'a pas besoin de faire cette, cette, ce surinvestissement-là. Si c'est une zone effectivement à risque, on doit pouvoir à la fois concevoir et dimensionner et faire les choix technologiques et techniques conformes euh, à la zone de risque. Et ça, c'est euh, des critères et des standards à respecter par rapport euh, aux normes internationales et euh, au code d'électricité en vigueur euh, à Madagascar, mais dans, comme dans n'importe quel pays.
0: Quand euh donc on a la partie subvention euh, avec du coup des subventions de la dette et de l'écoutil dont tu parlais juste avant. On a euh, du coup ces champs euh, ces champs solaires avec euh, ce que tu ce que tu disais, avec ces différentes euh, machines qui viennent euh, convertir euh, euh, l'énergie en électricité. Ensuite, tu parlais juste avant de la partie formation. Comment ça se passe cette partie-là enfin euh, je fais très caricatural, ok vous, vous allez dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, vous, vous implémentez euh, ces, ces panneaux solaires, euh, vous implantez ces panneaux solaires. Qui en prend soin en fait C'est vous qui allez en prendre soin C'est euh, la communauté qui est proche qui va en prendre soin Comment ça se passe
1: dans notre modèle, on est responsable de A à Z. Donc notre responsabilité, elle est sur toutes les infrastructures, euh, sur la fourniture du service au consommateur final et pendant toute la durée de vie du projet, donc sur le, mmh. la durée concessionnelle signée avec, euh, avec l'État. Euh, on a fait le choix de recruter du personnel local au plus proche des communautés, donc souvent issus des communes, des districts ou des, des, euh, des villes régionales les plus proches. Évidemment, en fonction de la disponibilité et du vivier de personnes présentes, hein, parce qu'on peut pas forcer les gens à venir se positionner sur ces jobs, néanmoins, on essaye vraiment au maximum de recruter des gens, euh, des personnes locales et de les former sur différents métiers, là où ça devient intéressant, c'est que on s'imagine souvent que le que le métier de de enfin que le secteur de l'énergie ou les métiers qu'on fait sont exclusivement techniques et c'est pas du tout le cas. Il y a évidemment des personnels techniques pour l'entretien des infrastructures, pour les maintenances, euh, pour les nouveaux raccordements, pour le suivi euh, technique et le euh, euh, et le le service client, euh, le reporting, etc. Donc on a besoin de techniciens conformes. On a développé des curricula de formation, nos équipes sont formées pour ça, et on essaye, depuis quelques années maintenant aussi, de mettre en place des vrais certificats professionnels en collaboration avec des universités régionales et nationales, avec des bailleurs de fonds et des programmes de développement, pour essayer de systématiser et de davantage démocratiser ces métiers techniques dans le milieu du renouvelable, particulièrement du solaire, et sur terrain. Mais à côté de ces métiers, il y a aussi des métiers qui sont beaucoup plus socio-organisationnels, okay. euh, euh, des personnes qui vont travailler beaucoup sur la mobilisation des communautés, la sensibilisation des, des populations, sur l'interface et le dialogue avec les autorités locales aussi pour le, la continuité du projet et leur, leur, leur bonne intégrité dans le temps. Euh, également pour identifier des pistes de développement socio-économique qui pourraient bénéficier de l'accès à l'électricité. Donc on y reviendra, c'est la partie euh, des applications de l'énergie. On a aussi des, euh, des, mé des métiers euh, qui sont plus orientés sur des parties commerciales et de vente. Donc des personnels qui vont plutôt être là pour garantir les niveaux de vente d'électricité, euh, assurer le suivi et le recouvrement, euh, assurer les rapports de vente et vérifier que les objectifs qu'on s'est fixés, parce qu'encore une fois on reste sur des projets avec des objectifs financiers, euh, ces personnes là voilà vont faire ce suivi des ventes et s'assurer que les objectifs sont atteints que si jamais ils le sont pas on adopte une stratégie euh, marketing de vente adaptée et corrective euh, et elles vont effectuer ce reporting euh, auprès de l'ensemble de l'entreprise euh, etc
0: si on si euh, sur, la, sur cette partie là sur euh, donc vous, impl vous implémentez faut vous du coup ces, ces différentes <rire> ces différentes zones ensuite vous vendez du coup cette électricité est-ce que c'est cher par rapport à quand on, enfin on peut comparer ce qui est aussi comparable hein, sur le fond euh, entre euh, l'électricité du coup euh, locale euh, à Madagascar qui est euh, qui est produite par par la Jirama, qui est du coup le, le DF euh, malgache si on doit si on doit euh, simplifier euh, quelle différence de prix as entre les deux et j'imagine qu'il y a une différence d'autant plus avec des, des zones où euh, où il n'y avait pas d'électricité initialement, à quel point c'est difficile et inabordable, disons, ou abordable, pour les populations locales de se dire euh, « euh, je vais avoir accès à cette électricité ». Après, on parlera bien entendu de Comment est-ce que l'on arrive à les faire utiliser cette électricité pour une bonne raison et pour euh, avec des bonnes manières et enfin, manières dans le sens où euh, des bonnes des bonnes utilisations qui sont intéressantes pour eux J'imagine que ça doit aussi faire partie. J'imagine de la de l'éducation qui a à faire aussi sur ce sujet-là. Quand on n'a jamais eu accès à l'électricité, euh, c'est euh, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à comprendre comment est-ce que ça peut nous aider au quotidien. Euh, Comment ça se passe sur ces sujets-là Il y a beaucoup de questions. désolé Camille, mais <rire> euh, en commençant du coup au début sur l'accès à l'énergie, le, le fait que ça soit abordable ou pas euh,
1: bah C'est un, un vrai sujet et c'est là où le modèle et la vision d'Anka est particulier et où toutes les entreprises ne vont pas du tout avoir la même approche. Euh, on a une approche qui vise à garantir autant que faire se peut l'accès universel à l'électricité. Ça veut dire qu'on essaye de viser des services à des tarifs les plus abordables possibles pour garantir que le maximum de bénéficiaires vont effectivement se raccorder sur le réseau et bénéficier de l'électricité. La, La mise en place de ces tarifs... Elle est influée, comme je, influencée, comme je le disais tout à l'heure, par euh, le levier qu'est la subvention qu'on va injecter dans le financement initial des, euh, des projets. Ensuite, c'est une question aussi de quelles sont les exigences de rentabilité financière qu'on attend sur les projets. Et c'est là où Anka euh, fait ce travail auprès de ses investisseurs, dans la sélection aussi des investisseurs, euh, de travailler avec des partenaires financiers qui vont, en parallèle de l'objectif de rentabilité financière, exiger aussi des, des objectifs ou de, des résultats de rentabilité environnementale, sociale et sociétale. Tous les investisseurs ne le font pas. Donc on, on fait cet effort et on force de plus en plus la communauté financière à s'éloigner de la finance traditionnelle pour aller vers une finance qui est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus euh, blended, euh, mixte, et qui va véritablement considérer plusieurs paramètres de rentabilité euh, et pas uniquement la rentabilité purement financière. Donc, en travaillant avec ces partenaires, on diminue aussi la pression qui est exercée sur la rentabilité des projets, ce qui, nécessairement, va avoir un impact également sur euh, le niveau de tarifs qu'on va, qu va proposer. Les tarifs qu'on propose de manière générale euh, sont inférieurs et, co et compétitifs avec toute autre source indépendante de production d'électricité qui serait disponible dans la zone. Okay. Néanmoins si on compare ce tarif au tarif pratiqué par l'opérateur national, en général, on va se retrouver au-dessus, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on est obligé de vendre euh, un tarif qui reflète nos coûts, ce qui n'est pas... Le cas de l'opérateur national qui vend à perte et largement. D'ailleurs, c'est pas la seule euh, la seule société d'État euh, qui est dans cette situation. C'est pas uniquement le cas de Madagascar. Énormément de sociétés euh, euh, d'électricité nationale sont dans ce, cette situation avec des problèmes de gouvernance, des problèmes de défaut de paiement, des problèmes d'insolvabilité et tout ça euh, à cause du fait que les tarifs qui sont pratiqués ne reflètent pas les coûts réels de production euh, électrique ou d'entretien des infrastructures, etc. Donc oui, on risque d'être comparé et d'être considéré plus élevé, mais c'est parce qu'on compare une carotte et une patate. Donc si on comparait deux carottes en même temps, on se rendrait compte qu'en fait non, on est très compétitif euh, sur le marché.
0: Ok. Et du coup, par rapport à cette... Ok très bien par rapport au prix, mais par rapport du coup au à ces populations locales, est-ce qu'elles ont du coup la possibilité J'imagine que oui, hein, si on implémenterait, on mettrait pas ces, ces différentes zones solaires et l'accès à l'électricité globalement, à quel point elles ont la possibilité de se dire ok, euh, je peux avoir accès à l'électricité Alors bien sûr, j'imagine dans des proportions plus faibles, dans le sens où euh, j'ai pas utilisé autant d'électricité que euh, en Occident. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes sujets. Euh, comment comment c'est quel, enfin, comment est-ce que les gens peuvent avoir accès à l'électricité euh, le fait que ça soit du coup un peu plus onéreux que l'Algerama même si euh, ça reste un prix euh, euh, enfin même si ça peut être plus onéreux que l'Algerama ça, ça reste un, un, un autre sujet comment est-ce que tu éduques les personnes éveilles les personnes pour justement euh, faire comprendre que cette électricité là peut les aider à euh, mieux vivre
1: alors sur la, sur la première question, et c'est une, une partie intéressante parce qu'il y a une, une partie de la réponse qui est assez évidente et une autre qui est un peu moins euh, sur la capacité à payer et sur euh, euh, la capacité et la volonté à payer des gens pour le pour le service. La partie de la réponse qui est évidente, c'est que c'est des gens à très faible pouvoir d'achat. On parle d'une population encore une fois extrêmement vulnérable qui vit dans une économie. C'est le cas de Madagascar, qui est l'un des pays les plus pauvres et les plus vulnérables au monde. Euh, une population qui est fragile. Euh, qui fait très peu d'épargne, euh, qui a une euh, des dépenses quotidiennes et une visibilité au jour le jour, euh, et qui n'a pas du tout l'habitude de dépenser euh, de l'argent pour ce type de service. Donc, il est évident que euh, de prime abord, ça va sembler extrêmement compliqué pour garantir que les clients vont payer pour le service. faut quand même se rendre compte, pour donner un peu une image euh, criante, que euh, un ménage malgache, une famille de cinq personnes dans un village euh, isolé, euh, en, euh, rural, euh, va consommer la même chose que un sèche-cheveux euh, dans un ménage parisien. Un
0: par euh, mois, par an par...
1: par mois. Par mois, ok. Donc, on est sur, effectivement, des niveaux de consommation complètement euh, différents si on compare euh, des métropoles urbaines euh, de l'hémisphère nord et euh, un ménage rural euh, dans la Brousse-Malgache. Maintenant, et c'est la partie de la réponse qui est moins évidente, c'est qu'en fait, ça reste des consommateurs et des consommateurs qui savent analyser le service dont ils ont besoin. Donc, en fait, ils sont aussi capables de payer pour un service de qualité et ils payent. Et c'est peut-être quelque chose qui paraît surprenant. Néanmoins, et c'est la deuxième partie de ta question, c'est comment est-ce que ça s'accompagne C'est évident qu'on peut pas uniquement reposer sur euh, l'installation d'un système euh, et la fourniture électrique pour que les clients consomment euh, autant que ce qu'on voudrait qu'ils consomment ou comme on l'aurait prévu. Il faut effectivement les accompagner. Mais à partir du moment où le client a accès à une source d'électricité fiable, qu'il a compris comment il pouvait l'utiliser et que ça puisse lui rapporter une valeur ajoutée, en réalité, il va l'utiliser et il va payer pour ce service. Donc, on a souvent l'impression que ces clients vont être des mauvais clients ou des mauvais payeurs. Euh, moi, je corrige en disant que pas des mauvais payeurs, mais ce pas des bons consommateurs. Ce qui est pas pareil, c'est qu'ils ont des niveaux de consommation relativement faibles et que si on veut les augmenter pour atteindre les objectifs euh, économiques de ces projets, parce que c'est une réalité euh, euh, absolument euh, importante, il faut faire cet accompagnement. Donc, tout à l'heure, je parlais des métiers socio-organisationnels. Par exemple, qu'on a sur site, c'est aussi leur job d'accompagner les clients, les consommateurs, de faire des séances d'information sur comment fonctionne l'électricité, quels sont les types d'équipements électriques qu'on peut utiliser, où est-ce qu'on peut les acquérir, ces équipements, parce qu'il y a d'autres problèmes qui surviennent une fois qu'on fournit l'électricité. C'est quels sont les équipements qu'on peut brancher, où est-ce qu'on achète ces équipements, comment on les utilise, et qu'est-ce qu'on peut produire avec C'est autant de questions auxquelles on doit répondre, sinon on laisse le client face à un point d'interrogation et on est incapable de, de résoudre le problème. Donc l'accompagnement en information, en sensibilisation, en formation, mais aussi, et ça c'est des choses qu'on développe et encore une fois on va un peu plus loin que juste le métier de, de producteur d'électrons, euh, c'est qu'on va euh, identifier des partenaires qui vont fournir des équipements euh, électriques, c'est qu'on va mettre en place des mécanismes de financement euh, de crédit euh, ou de facilité de paiement pour permettre à ces populations d'acquérir les équipements électriques. Euh, on va travailler avec des instituts de microfinance, on va travailler avec des programmes de financement et des programmes de développement pour, encore une fois, toujours faciliter l'acquisition de matériel mais aussi le développement d'activités productives. Un un, une personne qui vit en zone rurale, qui souhaite devenir euh, menuisier et qui veut acheter des équipements, on va lui faciliter euh, l'acquisition de ses équipements et ensuite on va l'aider dans la mise en place de son modèle économique, de comprendre quel volume il peut faire, à qui il peut vendre. On va le mettre en relation avec le marché pour qu'il découle ses produits. On va l'accompagner pour qu'il structure sa gestion, etc. De sorte à ce que ce consommateur d'énergie à la base, qui est un ménage à faible pouvoir d'achat, demain soit un entrepreneur ou un travailleur qui augmente son niveau de vie parce qu'il a davantage de sources de revenus. Et en fait, de facto, il devient aussi un meilleur consommateur sur le réseau.
0: Ok. Et si on reprend la, la base, donc tu parlais par exemple d'une famille de, de cinq personnes dans une zone rurale, quelles sont les, premiers, euh, les premières utilisations que ces familles-là ont euh, de l'électricité. Comment, enfin, je comprends que du coup après vous les accompagnez pour, pour euh, que ça vienne bien entendu de meilleurs consommateurs, mais que ça puisse, ça puisse leur servir, qu'ils augmentent leur revenu, qu'ils puissent mieux vivre, mieux s'éduquer, etc. Euh, plus s'éduquer. Euh, par où ça démarre Comment ça se passe cette courbe euh, d'utilisation
1: alors, les, les besoins euh, les plus basiques hein, qu'on observe, ça va quand même être euh, sur de l'éclairage, sur de la recherche de téléphone, de la recherche de radio. Euh, donc L'éclairage, évidemment, euh, quand la nuit tombe relativement tôt, c'est aussi pour pouvoir augmenter la longueur des journées, être plus productif, permettre aux, aux élèves d'étudier, permettre euh, au business de continuer à fournir des services ou des produits jusqu'à plus tard dans la soirée. Euh, c'est aussi un facteur de sécurité. Euh, la recherche de téléphone et la recherche de radio, c'est extrêmement important pour l'accès à l'information, l'éducation et la connectivité. Donc, ça permet aussi d'augmenter le niveau de, de, de euh, trafic commerciaux et de, de trafic de biens et de personnes, euh, ce qui est quand même assez important quand on veut désenclaver économiquement des zones euh, isolées. Et progressivement, quand les ménages veulent dédier plus de, de, de dépenses sur le service électrique ou quand ils développent eux-mêmes davantage leur pouvoir d'achat, on va voir émerger, au niveau des ménages, hein, euh, des euh, consommations en lien avec euh, le froid, donc euh, le stockage de produits frais, en lien avec euh, euh, bah, le, le divertissement, télévision, euh, ça peut être aussi des ventilateurs. Euh, et puis après, c'est le cap qui va être passé où un ménage devient un... Un, une activité économique et donc c'est là où on voit émerger des entrepreneurs, des business ou alors des business qui existaient mais de manière plus rudimentaire ou alors alimentés par groupes électrogènes, ce qu'on on observe aussi assez fréquemment, qui une fois qu'ils passent sur le réseau électrique, peuvent démultiplier euh, leur, euh, leurs outils, leurs activités, etc. et Donc là, tu as une variété euh, d'activités euh, euh, qui dépassent celle de ton imagination mais euh, on voit beaucoup de euh, de charpentiers, de menuisiers, d Ateliers mécaniques, euh, d'épiceries, d'hôtels, de restaurants, euh, des coiffeurs, des euh, cybercafés, euh, donc du service aussi, de plus en plus. Euh, et selon les zones agricoles et les cultures qui sont faites, on va aussi avoir des, euh, des activités de transformation, ou de traitement euh, euh, agricole. Et plus le village se développe grâce à l'accès à l'électricité, plus on attire de potentiel de développement économique, plus à un moment donné, on quitte le, 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 micro, le niveau micro de l'entrepreneuriat et on va sur le niveau macro, qui est plus celui des chaînes de valeur. On va avoir des unités de transformation, de la semi-industrie euh, et tout un tas d'autres euh, applications.
0: Donc, ça veut dire que depuis le début, quand, depuis que vous mettez en place ce, ce type de projet, est-ce que tu as eu, euh, mmh. tu en parlais juste avant, en disant que c'était justement que le solaire était modulable, tu pouvais ajouter. Euh, okay entre guillemets, à l'infini, euh, une quantité de panneaux et j'imagine de technologies qui permettent de stocker, etc. Euh, Est-ce que vous avez déjà du coup fait ce travail-là d'avoir du coup une évolution d'une zone où euh, on partait de très peu et où vous avez continué à, à apporter un service supplémentaire pour faire en sorte de développer encore davantage cette zone qui initialement était euh, moins... Euh, était peu, peu développée
1: Alors, euh, oui... Mais euh, de manière générale, quand on développe un projet et qu'on le met en place, on fait une installation qui va durer quand même plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle va répondre non seulement aux besoins existants, donc on laisse on risque d'être en léger surdimensionnement au démarrage, le temps que la consommation augmente progressivement. Et donc on a quand même plusieurs années devant nous avant que le, le maximum de la capacité solaire installée soit euh, utilisée. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle des extensions de capacité où on va grossir les capacités pour couvrir l'évolution des besoins. Euh, en général, on fait ça de cette manière-là, et chaque développeur dans notre secteur d'activité va avoir sa propre méthodologie, son propre timing euh, avant de passer sur une extension. Euh, mais l'un des premiers facteurs qui fait qu'on fait ça, euh, c'est que c'est extrêmement long de développer des projets. Donc, si chaque année, on devait refaire une extension de capacité, en fait, on serait en permanence en train de développer des projets. C'est extrêmement difficile aussi de solliciter euh, des financeurs et des investisseurs. Euh, tout ça, c'est des processus qui sont extrêmement longs. Il euh, y a également les processus de validation par les autorités, le cadre réglementaire, etc. Donc, mi bout à bout, le développement d'un projet, ça prend en moyenne quand même deux à quatre ans, okay. Donc, deux à trois ans, disons à euh, partir du moment où tu le développes jusqu'au moment où il est mis en œuvre. Donc, on ne peut pas décemment avoir à refaire ce schéma-là, ce process-là, tous les ans ou tous les deux ans. Donc, en fait, quand on met en place un projet, il peut se passer cinq euh, euh, à huit ans avant qu'on ait un besoin de faire euh, une extension. Maintenant, on a euh, notre plus vieux projet encore, enfin, encore en fonctionnement, toujours en fonctionnement, qui a passé sa huitième année de fonctionnement, euh, qui est aujourd'hui en phase d'extension de capacité, où on va doubler sa capacité pour répondre au, à la demande grandissante, à la fois en consommation par personne, mais aussi en nombre de personnes qui veulent se raccorder sur le réseau. Donc, c'est un peu la preuve que le. Enfin, c'est une première preuve que le, le modèle et que ce secteur d'activité est pertinent et qui répond à de vrais besoins et qu'il a des chances de pouvoir être euh, efficace, performant, rentable et que du coup, il a un avenir. Euh, ce qui a pendant longtemps quand même été un doute. Euh, maintenant, la problématique à laquelle on se heurte, euh, notamment au niveau euh, des investisseurs, euh, c'est que peu sont encore sensibilisés sur la nécessité de prévoir des extensions. Okay. Beaucoup la majorité euh, sont focalisées sur développer des nouveaux projets, donc départ à zéro. Donc en fait, particulièrement nous chez Anka, parce que ce métier on le fait quand même depuis plus de huit ans, euh, c'est qu'on a été confrontés à beaucoup de ralentissements quand il a s'agit de réfléchir à la suite des projets, à leur deuxième partie de vie, parce que beaucoup de gens dans la communauté et dans le secteur étaient en réalité euh, focalisés sur euh, euh, uniquement des nouveaux projets
0: mais ça doit aussi, j'imagine, mieux se vendre de se dire, j'ai un nouveau projet que, que
1: C'est euh, C'est la partie paradoxale du, du monde dans lequel on vit, mais euh, oui, parfois, c'est plus facile de vendre des nouveaux résultats dans, dans des rapports que de vendre une continuité de résultats. Donc, euh, c'est compliqué de faire valoir euh, ces, ces projets de continuité. Néanmoins, comme le temps passe et que de plus en plus d'acteurs euh, comme nous se retrouvons dans cette situation, c'est une voie qui est, se porte de plus en plus et, euh, et progressivement on voit une évolution dans la, la mentalité et les priorités des investisseurs. Mais ça reste encore un challenge.
0: Je voulais parler de... Tu parles au tout début de, de notre échange de la partie euh, euh, déforestation, accès à l'énergie et justement... Euh, pour avoir accès à cette énergie-là, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir cuisiner, en Madagascar aussi et dans beaucoup de pays d'Afrique également, on a le le fait d'aller du coup déforester, donc couper du bois pour ensuite en faire du charbon de bois pour ensuite pouvoir se chauffer ou cuisiner. Est-ce que cette partie-là on sait que du coup, il faut prendre un peu ce recul-là hein, quand, quand on vient un peu loin de ça. Euh, les gens ont l'habitude d'utiliser euh, ce charbon, ont l'habitude de cuisiner avec, ont l'habitude de se chauffer avec. Donc, c'est quand même une habitude qui est euh, euh, enfin qui est là depuis très, très longtemps. Euh, comment est-ce que tu fais, est-ce que vous arrivez et comment est-ce que tu fais pour accompagner justement euh, ce passage à, euh, à l'électrique, en fait
1: Alors, c'est une bonne question. Et la réponse, c'est que c'est extrêmement compliqué et euh, c'est probablement pour cette raison-là qu'en fait, c'est un sujet qui que très récemment pris euh, euh, en nom. Euh, je reviens de la COP28 et euh, j'ai participé à un panel avec euh, un certain nombre d'intervenants de, euh, de, de, qui venaient de milieux assez différents euh, pour parler de cette problématique de la cuisson propre, de manière générale, parce qu'il y a plein de solutions euh, dans la cuisson propre hein, pour se substituer au, au système de cuisson traditionnel. La cuisson électrique, c'est une alternative, mais il y en a d'autres. Nous, c'est celle qu'on a choisi d'utiliser. Euh, et ce qui est assez effarant... À la fois le côté positif quand on ressort d'une discussion comme ça dans un événement aussi mondialement couvert, euh, c'est qu'on remarque que le momentum sur euh, la cuisson propre il est de plus en plus présent, ce qui est absolument indispensable parce que c'est un facteur hyper important dans la euh, dans la situation climatique euh, et de biodiversité actuelle. Euh, mais c'est que très récent c'est que, que depuis récemment qu'on en, qu en discute donc il y a encore quelques années on nous prenait un peu pour des hippies quand on euh, parlait de mettre en place des solutions de cuisson électrique le, on a euh, au niveau d'Anka euh, initié un projet pilote de cuisson électrique à Madagascar c'était le premier qui existait, on a démarré ça en 2021 ça nous a servi de laboratoire et de, de test pour apprendre et pour apprendre plusieurs choses et c'était absolument indispensable qu'on en attire énormément de leçons pour la mise à l'échelle euh, c'est que c'est une question extrêmement compliquée pour plein de raisons il euh, n'y a pas d'ordre hiérarchique dans les raisons que je vais donner, mais l'une des raisons, euh, c'est qu'on vient proposer une solution alternative électrique qui est certes plus moderne, plus propre et plus durable, mais qui vient concurrencer une solution traditionnelle qui est, elle, alimentée par des carburants euh, fossiles, souvent achetés à très bas prix ou même récoltés sauvagement. Donc Le premier problème qu'on a, c'est qu'on vient introduire une solution qui a un coût et qu'on la met en concurrence avec une solution qui est presque zéro. Donc, on a un problème d'acceptabilité de, de, par les consommateurs sur euh, la partie purement financière, purement économique de la solution. Là où ça soulève un autre problème, c'est que le secteur privé là-dedans ne peut pas agir seul. Pourquoi Parce que tant qu'on aura des solutions euh, traditionnelles, thermiques, euh, fossiles à très bas prix, euh, on ne pourra pas concurrencer avec nos solutions, sauf que, ce qui se passe sur la partie fossile et traditionnelle, euh, si on est face à des coûts aussi bas, c'est parce qu'il n'y a pas forcément de politique mise en œuvre pour protéger les espaces verts de la coupe sauvage ou quoi que ce soit, parce que le charbon n'est pas suffisamment, n'a euh, pas un prix suffisamment non incitatif sur le marché. Donc, ça soulève des questions de politique publique, euh, d'engagement des politiques sur la mise en place de cadres réglementaires et de cadres fiscaux aussi. Il n'y a pas de taxes appliquées sur ces, euh, sur ces ressources, donc on n'a pas suffisamment d'incitation ou de désincitation à utiliser ces sources traditionnelles quand on vient introduire des sources nouvelles qui, elles, n'ont pas d'incitation particulière. Il n'y a pas de défiscalisation sur les technologies ou les systèmes ou il n'y a pas d'aide complémentaire sur la partie tarifaire pour les rendre plus attractives. Premier vrai sujet. Deuxième sujet, et comme tu, tu, le, tu le laissais sous-entendre, c'est qu'on on introduit des solutions qui sont très différentes des pratiques habituel. Donc rien que dans l'usage, on vient perturber euh, des habitudes et <rire> les habitudes de cuisine et les habitudes culinaires et gastronomiques, c'est très ancré en fait dans l'être humain. Donc quand on est habitué à cuisiner les choses d'une certaine manière, on a du mal à s'en défaire. Et donc là, c'est comme si tu comparais. Il euh, y a des gros, il y a des puristes, mais c'est comme si tu comparais faire un barbecue électrique ou un barbecue au, au charbon. Bah voilà, c'est pas les mêmes saveurs, ça rend pas exactement le même résultat. Donc il y a forcément un débat sur quelle est la solution qu'on préfère, indépendamment de ce qu'elle peut apporter économiquement ou quoi que ce soit. Donc là, on, on, on touche du doigt euh, l'accompagnement au changement qui est fondamentalement basé sur accompagner le changement de mentalité, le changement de pratique, le changement d'habitude. Et les habitudes, on l'a d'endure. Donc c'est compliqué, et ça nécessite d'être présent, de faire de l'accompagnement sur terrain. Euh, c'est marrant, on avait au début euh, euh, fait des formations et des, des cours de cuisine pour démontrer la pertinence de la solution électrique en groupe. Et on s'est rendu compte que ça suffisait pas. Donc on a fini par aller faire des formations chez les gens, dans leur cuisine ménage par ménage. Ça demande énormément de temps, d'énergie, de ressources humaines aussi, et évidemment, ça a un coût. Donc on s'est associé avec des acteurs locaux, des associations, des entreprises sociales, qui travaillent sur la cuisson propre ou sur euh, la sensibilisation et l'accompagnement des populations rurales, pour essayer de faire changer les mentalités. Euh, mais c'est un sujet qui est particulièrement difficile, et euh, j'ai mis ça aussi en avant lors de, de mon intervention à la COP, c'est que si on ne prend pas au sérieux ce, cette composante-là, on va au-devant d'échecs futurs parce qu'une solution peut être mise en œuvre, mais qui garantit que dans un an ou dans deux ans, elle sera encore pratiquée Voilà.
0: Euh, à quel point c'est important dans un pays comme Madagascar cet accès à l'énergie basé sur des entreprises privées vers euh, l'entreprise euh, la Jirama, du coup le Def Local
1: bah, ce qu'on observe, c'est que c'est absolument indispensable et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi admis par les autorités publiques. Euh, il n'y a plus de débat sur la pertinence ou pas du secteur privé dans ce domaine. Euh, je pense que tous les intervenants dans le secteur, que ce soit les financiers, les bailleurs, la communauté internationale, les autorités publiques, le secteur privé et les bénéficiaires, admettent que le secteur privé apporte des solutions que le secteur public ne pourrait pas faire, ni dans les temps, ni avec la même performance financière dans un pays comme Madagascar qui a une démographie assez faible une densité démographique pardon assez faible, euh, il est extrêmement difficile pour l'opérateur national de se concentrer sur tous les sujets à travers le, le territoire donc aujourd'hui il y a énormément d'efforts qui sont faits par la, le, la compagnie nationale pour renforcer densifier et améliorer la qualité des services sur les réseaux interconnectés donc essentiellement les pôles urbains okay. tous les pôles Isolé rural qu'elle gère encore aujourd'hui, il euh, y a des discussions qui s'amorcent sur des modèles hybrides dans lesquels le secteur privé pourrait commencer à, euh, à s'intégrer. Et par ailleurs, tout le territoire rural ou périurbain qui n'est pas raccordé aux réseaux nationaux, c'est le sujet qui aujourd'hui est privilégié au niveau du secteur privé. Le secteur privé elle a l'avantage elle a d'être rapidement euh, réactif et déployable. Il a une capacité à créer la confiance avec des investisseurs euh, qui qui fournissent les financements nécessaires pour construire, ce qui n'est pas toujours le cas des, des compagnies nationales qui sont couverts de dettes, des problématiques de restructuration, de gouvernance, de solvabilité, etc. Le dialogue avec les financiers est compliqué. Donc le secteur privé crée cette confiance avec des modèles économiques solides, durables et rentables, ce qui intéresse davantage les investisseurs et ce qui va attirer davantage de financements. Donc on a une capacité en tant que secteur privé à aussi attirer les investissements nécessaires pour dé développer ce, euh, ce secteur. Euh, ensuite, on a une capacité aussi à se renouveler dans les technologies. Euh, on a une agilité euh, dans la capacité de, de design, de conception, de solutions, euh, de diversité de solutions à proposer. On a la possibilité aussi, plus facilement peut-être, de créer des synergies et des partenariats. Donc, on peut aussi s'associer, joindre les forces. Tellement de besoins que la concurrence devrait même pas exister dans le secteur. Donc, euh, c'est plusieurs facteurs qui font que le, le secteur privé aujourd'hui est, 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 je pense, un, un acteur indispensable et reconnu comme tel aujourd'hui. Ça a mis peut-être du temps, mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il qu n'y a plus de, de questions à se poser sur, sur sa pertinence dans le schéma. Dans
0: le et par rapport à Anka, combien de bénéficiaires vous avez en ce moment
1: Alors, sur le périmètre de Madagascar, on parle d'environ 15 000 bénéficiaires. Toujours en croissance. Euh, comme je le disais tout à l'heure, les projets mettent du temps à se développer, donc on a aussi mis du temps à seuil donc on a aussi mis du temps à générer notre poule de consommateurs. Mais c'est quelque chose qui est en, en, en croissance et euh, dans les perspectives qu'on a à relativement court terme sur les, euh, disons, deux trois prochaines années, euh, on devrait pouvoir décupler euh, euh, ce, ce volume-là. Et parmi les consommateurs, il faut rappeler qu'on cible et on touche à la fois des ménages. Euh, mais aussi tous les services publics qui sont présents dans les communautés, donc euh, euh, des services de santé, des services d'éducation, euh, de sécurité, d'administration, etc., comme euh, les usages productifs, économiques, qui vont créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi.
0: Avant de, avant de passer aux questions de fin, je voulais euh, également parler, tu parlais d'un autre pilier au début de, de l'échange, au moment où tu présentais euh, vos, euh, vos métiers, au moment où tu présentais vos métiers, c'était euh, notamment la partie conseil, et la partie du coup, euh, enfin, Moi, l'objectif de ma question c'est surtout de comprendre comment ça se passe ce sujet, de l'accès à l'énergie euh, avec la vision que tu as aussi hein, de, 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 de de conseil sur ces sujets-là, euh, dans les autres pays que tu peux côtoyer au quotidien. Euh, quelle différence il y a avec Madagascar, est-ce qu'il y a beaucoup de différences Comment ça se passe Sur, Tu peux me donner l'exemple de quelques pays, à toi de voir lesquels sont peut-être les plus intéressants à, à, à discuter, mais quelle différence il y a sur cet accès à l'énergie, euh, concrètement dans d'autres dans pays d'Afrique
1: bon, le, le niveau d'accès à l'électricité à Madagascar est quand même l'un des plus faibles, donc euh, le, les enjeux sur le territoire de Madagascar sont quand même vraiment élevés, ce qui est c'est ce une situation qui est assez euh, variable hein, d'un marché à un autre sur le, le continent euh, africain et des pays qui sont quand même euh, beaucoup plus avancés en matière de taux d'accès à l'électricité, d'autres qui sont encore dans leur balbutiement et qui ont des taux relativement faibles. Euh, le conseil qu'on fournit, on le fournit à la fois sur Madagascar avec différents types d'acteurs institutionnels, publics, privés. On le fournit aussi sur d'autres pays. D'ailleurs, en fait, l'ensemble de nos métiers, on les fournit à Madagascar et c'est là que tout a commencé, mais on les fournit aussi dans d'autres pays en Afrique. Des différences qu'on va voir, ça va être essentiellement, je pense, sur le cadre réglementaire. Il y a un facteur qui est absolument indispensable dans le métier qu'on fait. Et je pense qu'il est important aussi de, 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 de lui redonner son importance, c'est le rôle du secteur public. Le secteur public est absolument indispensable dans l'équation. Pourquoi Parce que c'est le rôle de facilitateur. Les pouvoirs publics et les différentes agences ou autorités qui, euh, qui régissent le secteur de l'énergie et de l'électricité euh, sont nécessaires pour mettre en place l'environnement le plus favorable possible pour que le secteur privé fasse euh, son travail et que les investisseurs soient mis en confiance pour s'impliquer dedans et investir euh, dedans. Donc le rôle du secteur privé, il est absolument clé et il, il se met en œuvre à travers le cadre réglementaire, le cadre législatif qui va régir euh, le secteur. Ce qu'on observe, c'est des différences de maturité entre les cadres réglementaires d'un marché à un autre. Le cadre réglementaire de Madagascar a déjà subi plusieurs évolutions au cours des dernières années, notamment en 2017, avec des améliorations significatives qui ont permis de déployer plus rapidement et plus facilement les projets d'accès à l'énergie et de garantir plus de confort et de confiance auprès des acteurs financiers et des investisseurs. Maintenant, est-ce que le cadre est perfectible oui, évidemment. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit fait rapidement Oui, évidemment. Est-ce que ce sera fait euh, rapidement et tel qu'on l'espère Je ne sais pas. Ça dépendra de la capacité des pouvoirs publics à prendre conscience des enjeux qu'on lui partage. Ça dépendra euh, de la capacité du secteur privé à absorber aussi euh, les opportunités. Demain, le cadre réglementaire parfait ouvre tellement d'opportunités. La question, elle se pose aussi de savoir si euh, le marché elle est capable de l'absorber. C'est pas si simple que ça. Euh, et donc, ce que tu vas avoir comme euh, environnement de marché favorable, ou suffisamment favorable aujourd'hui à Madagascar, tu vas l'observer moins mature ou moins structuré dans d'autres euh, pays et plus mature et plus structuré euh, dans d'autres. Donc, une partie du conseil qu'on fait, elle est euh, au niveau de, de, des cadres réglementaires et des politiques de marché, euh, mais pas que. On va conseiller, euh, euh, conseiller les pouvoirs publics, euh, les entités, les organisations financières, euh, comme on est capable aussi d'accompagner le secteur privé pour s'intégrer dedans.
0: Du coup, ça veut dire quoi Si tu prends un exemple sur cette partie cadre réglementaire, parce que ça reste un peu flou, euh, ça veut dire quoi concrètement
1: bah, ça veut dire, par exemple, qu'on va délivrer des services de conseil pour identifier la profondeur d'un marché sur l'introduction d'une solu de solutions solaires euh, combinées à des solutions de développement agricole et qu'on va identifier ou faire des reco formuler des recommandations sur euh, les composantes réglementaires qui seraient nécessaires pour le mettre en œuvre de la manière la plus adaptée possible, pour que le secteur privé déploie et pour que les investisseurs les investissements soient faits dans les meilleures conditions. Donc on va formuler ces recommandations, soit auprès des pouvoirs publics, soit auprès d'un client institutionnel qui, lui, travaille euh, en coopération euh, bilatérale avec les autorités euh, locales. Okay. C'est un exemple de ce qu'on peut fournir.
0: Okay. Et quand tu parles de, de composantes réglementaires, ça veut dire quoi Un marché euh, parfait, dans, dans le sens où on dirait très bien... Euh... L'État en fait, a fait son travail pour attirer au maximum, ça, ça correspond à quoi
1: bah, ça va être par exemple des, des aspects administratifs sur euh, le, le dépôt de dossiers, sur la, formule, la formulation de, de solutions euh, techniques et financières. Tout à l'heure, on parlait du cas à Madagascar pour développer des projets, soit par des appels à propositions, soit par des candidatures spontanées. Donc ça, c'est des aspects assez administratifs. Donc essayer de, de cadrer, de structurer la partie purement administrative, euh, travailler sur des aspects de fiscalité également. Quand on veut inciter euh, l'introduction de nouvelles technologies, notamment le renouvelable sur un marché, euh, on peut mettre en place des euh, exonérations fiscales, on peut mettre en place des facilités euh, fiscales qui vont privilégier ces technologies euh, au détriment d'autres, par exemple thermiques ou, euh, ou fossiles. Donc administratif, euh, fiscal, euh, ça peut être en lien avec des, 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 des procédures euh, de validation tarifaire aussi ou de calcul tarifaire, euh, ça va être... Euh, ça peut être des sujets en, en lien avec euh, le, le, les délais aussi d'approbation. Euh, plus les délais sont longs, euh, moins le secteur se développe. Donc, c'est autant de sujets sur lesquels on peut, euh, on peut toucher. Ou le choix de technologie aussi. La mise en place de normes et de, euh, de règles sur euh, euh, les technologies, euh, les garanties, euh, etc.
0: Pour toi, c'est quoi le... L'avenir de, de ce sujet-là, justement, de l'électrification, de par rural, on en a parlé au début, mais l'accès à l'énergie, la décentralisation, Décentralisé. voilà. Euh, comment est-ce que tu vois l'avenir sur ça
1: bah, J'ai envie d'être optimiste parce que depuis euh, presque une décennie où je fais ce métier, je trouve que les choses ont beaucoup évolué. Je trouve que les mentalités des différentes parties prenantes, elles ont évolué. Je trouve qu'il y a davantage de compréhension des enjeux des, de chacun, euh, davantage d'écoute. Euh, davantage de coordination et de coopération aussi. Pendant longtemps, le secteur privé était cloisonné dans son coin et targué d'une étiquette euh, « euh, for profit euh, ». Euh, voilà, on est, les, on est les méchants, on veut juste faire de l'argent sur le dos des gens. Ce qui est faux. Euh, en tout cas, pas tout le monde. Et je pense pas la majorité. Euh, Aujourd'hui, on a davantage de dialogue et de coopération entre le secteur privé et le secteur public. Euh, on admet que le secteur public je dois jouer le rôle de facilitateur et que le secteur privé, c'est le rôle du faiseur. Euh, et on admet aussi l'importance du rôle des financiers. De plus en plus de travail avec les financiers sur la sur le design de leurs mécanismes de financement, de leurs programmes, pour qu'ils soient toujours le plus adaptés possible à la réalité du terrain et à la réalité du secteur, tout en tenant compte des, des prérogatives et des, euh, et des exigences euh, des financiers, puisque c'est quand même des enjeux euh, de mettre de l'argent sur des secteurs avec des profils de risque euh, qu'on peut considérer comme relativement élevés. Euh, mais néanmoins, tout ce travail-là a aussi permis de diminuer le profil des risques de, de ces projets. Donc, de plus en plus, le secteur se structure, les acteurs travaillent Ensemble et essayent de développer les projets conjointement les plus pertinents possibles. Et en même temps, je pense que dans, le, dans, on va dire, dans, un, dans une vision beaucoup plus globale sur la situation de la planète, c'est des enjeux euh, climatiques, de transition énergétique, euh, de développement social et sociétal aussi, parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'énergie, ce n'est pas que une question environnementale, c'est aussi une question sociale et sociétale sur le développement et l'accompagnement au développement de populations aujourd'hui vulnérables et délaissées. Euh, tout ça, ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus globale et je pense que de plus en plus de personnes sont sensibles et sensibilisées sur, euh, sur ces enjeux donc on le voit par euh, euh, tous les discours publics sur, euh, sur ces enjeux comme par euh, euh, l'augmentation par exemple des financements dédiés euh, à ces activités et aussi par l'augmentation juste du nombre d'entreprises qui se créent dans le secteur par exemple et qui viennent avec des nouvelles solutions, soit dans leur vision et dans leur modèle euh, économique soit parce qu'elles viennent proposer une nouvelle solution technique, ou technologique euh, des innovations euh, etc. Donc je trouve qu'on on est à un bon moment en gros si tu veux pour simplifier les années de galère je trouve qu'elles sont derrière nous et j'ai l'impression qu'on va euh, vers des années beaucoup plus productives et, euh, et, et, et où on devrait voir de plus en plus de résultats. Néanmoins, voilà, c'est seulement l'avenir qui nous le dira. Donc, je, 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 je préfère rester optimiste, mais me préparer euh, euh, à devoir affronter les obstacles. <rire> euh,
0: je vais terminer par les questions de fin, Camille. Euh, D'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager euh, que tu recommanderais à tous et à toutes qui nous écoutent aujourd'hui
1: alors c'est pas une question facile, c'est l'une des questions que je <rire> redoutais le plus, euh, mais je, je, vais, je vais faire un choix qui est peut-être un peu euh, un peu étonnant, mais j'ai envie de partager euh, euh, un livre qu'un bon ami à moi a écrit. Il s'appelle Adam Sulkowski. Il est professeur au Babson College, Massachusetts, aux États-Unis, et il enseigne notamment l'entrepreneuriat à ses élèves. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup voyagé à travers la planète et qui est allé à la rencontre d'entrepreneurs, comme il les appelle, extrêmes, qui vivent et qui ont développé leurs activités dans des milieux compliqués, envers et contre tous, et généralement pour fournir des services ou des solutions ou des produits qui répondent à euh, euh, des thématiques euh, sociétales très actuelles euh, en lien avec l'agriculture, l'énergie, euh, les services, la digitalisation, etc. Mais beaucoup emprunt de vision d'impact euh, et de responsabilisation dans le monde dans lequel on vit. Et le bouquin s'appelle « Extreme Entrepreneurship euh, ». Il est disponible sur des plateforme de vente en ligne et sur la large, mais euh, voilà non c'est un, un bouquin qui est super chouette et qui, qui qui est une sorte de chronique de différents entrepreneurs à travers la planète et je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir une vision aussi proche du terrain qui raconte euh, l'histoire de gens euh, simples mais qui ont des ambitions euh, fortes et élevées euh, dans les contextes les plus difficiles et au-delà de montrer le travail extraordinaire que certaines personnes font à travers la planète, je trouve que c'est aussi une ode à l'entrepreneuriat et euh, euh, un beau moyen de booster les jeunes générations sur le fait de prendre euh, leur destin en main, d'écouter leur, euh, leur, euh, leurs ambitions et leurs euh, leur valeurs et, euh, et de les mettre en, en œuvre.
0: Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Eh bien, ce serait celle-là <rire> Parce que je connais certaines personnes qui ont de très belles idées, de très belles valeurs, de belles ambitions pour essayer de, 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 de changer le monde euh, à leur échelle, euh, autant que faire se peut. Euh, et je trouve qu'il n'y a jamais de bon moment pour se lancer dans l'action. Et je pense que quand on a autant d'idées, autant de, de bonnes idées, autant de belles valeurs, euh, et qu'on a des convictions. Euh, je trouve que c'est important de pas uniquement les, les avoir comme, euh, comme hobby dans la vie, mais que c'est bien de passer le pas et d'en faire, euh, euh, faire un métier, d'en faire un vrai axe de, de, de travail et d'implication. Euh, c'est pas toujours évident et je suis bien placée pour savoir que les obstacles sont nombreux et que c'est euh, un choix de vie qui est, euh, qui est difficile. Euh, mais je pense que c'est bien de motiver les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et, et de se lancer concrètement.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invité que tu recommanderais dans le podcast
1: euh, Oui, il va peut-être trouver ça surprenant et peut-être qu'il m'en vaudra de l'avoir oui. mis sur le devant de la scène, mais j'ai envie, envie de proposer Thomas Samuel qui est, euh, qui est une personne que j'apprécie énormément, que je respecte énormément, que j'ai connue assez récemment. Euh, notre histoire euh, amicale a démarré euh, de pas de la meilleure manière, pour être honnête, et en fait, euh, le temps a passé assez rapidement et on a développé beaucoup d'affinités euh, sur nos valeurs intellectuelles et dans notre métier. C'est un entrepreneur hors pair, c'est quelqu'un qui a énormément de bonnes idées, qui est hyper actif dans ce qu'il fait et qui, pour le coup, euh, euh, renonce à rien quand il s'agit de mettre des choses en œuvre. Il est très investi aussi sur euh, l'accès à l'énergie euh, en Afrique, dans des pays différents, euh, mais pas que. Et je pense que c'est une personne intéressante à, avec qui discuter pour avoir euh, un autre prisme, à la fois sur les sujets dont on a discuté aujourd'hui, mais pour aussi avoir euh, des idées et des, euh, et des recommandations sur euh, beaucoup d'autres sujets que celui-là. Donc, okay. je recommande Thomas Samuel. Bon courage, mon gars.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver en cas
1: et eh ben, On peut nous retrouver euh, si vous faites un passage à Madagascar. Notre siège est basé à Antananarive, la capitale. On a également deux autres bureaux répartis en région. Euh, et si vous n'avez pas la chance de pouvoir découvrir euh, le pays, on est joignable à travers notre site internet, euh, www.go-anka.com, mais également sur notre page LinkedIn, euh, Anca Venture, euh, où vous pourrez nous découvrir et nous nous contacter et on espère que vous le ferez parce que c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience et des commentaires sur notre travail si on peut toujours s'améliorer, c'est bien.
0: Très bien, bah merci beaucoup, merci beaucoup Camille pour ton temps. Merci, merci à Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable et pour dupliquer encore plus ton impact laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast à très vite